0: 프레포커스 닥터 스테판 104회 시작하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 104회 닥터 스테판은 2015년 정세 다섯 가지 포인트라는 제목으로 진행하겠습니다. 첫 번째 포인트는 혁명적 대경사입니다. 1월 1일 북의 신년사에서 올해 2015년을 혁명적 대경사로 만들 것에 대해 언급했고, 2월 12일 조국해방 일흔들과 조선노동당 창건 일흔들의 제음하여. 조선노동당 중앙위원회, 조선노동당 중앙군사위원회 공동구호 발표에서 다시 한번 강조했습니다. 공동구호에서 혁명적 대경사가 나온 부분은 조국해방 일0돌과 당창건 일0돌을 김일성 민족, 김정일 조선의 역사에 특기할 혁명적 대경사로 빛내이자입니다.
1: 예, 오늘도 이제 특집인데요. 코리아 정세를 이해하고 분석하는 데서 다섯 가지 포인트 첫째 점을 아, 짚어보려고 합니다. 그첫 번째가 방금 말씀하셨던 혁명적 대경사라고 하는 에, 북이 올해 1월 1일 신년사와 2월 12일 당중앙군사위 공동구호에서 강조한 에, 바로 그 혁명적 대경사라는 목표가 관철되는지 구체적으로 어떤 수위에서 관철되는지 이것이 예, 포인트, 초점이 되겠습니다. 예, 우리 닥터 스테판의 청취자분들이라면 모두 잘 알다시피 지금은 제5차 반미대결전이 진행 중입니다. 1993년에서 9 4년 제1차 북미대결전 1998년에서 2000년 제2차 북미대결전 2006년에서 2007년 제3차 반미대결전 2008년에서 2009년 제4차 반미대결전 예, 3차 때부터는 이제 반미죠. 왜냐하면 북미만이 아니라 아 이란을 비롯한 중동지역의 반미반제 무장세력도 함께 전개하기 때문에 다시 말씀드려서 극동에서 북미, 중동에서 이란 등이 예, 미국과 이렇게 두 개의 전쟁에서 동시에 진행되기 때문에 예, 단순히 북미라고만 규정할 수 없어 반미대결전이라고 불 아, 부르고 있습니다. 이 제5차 반미 대결전의 가장 중요한 특징은 김정은 최고 리더가 처음으로 지휘하는 대결전이라는 데 있습니다 음. 다시 말씀드려서 아, 기존의 1차에서 4차처럼 과연 북이 미국을 상대로 더 구체적으로 말씀드리면 유대자본을 비롯한 제국주의 연합 세력과 맞서서 승리할 수 있는가 라는 것이 관심의 초점인데요 북의 당원, 군인, 인민들만이 아니라 온세계 진보적 인류가 초미의 긴장 상태로 과연 올해 2015년 어떻게 될 것인가 이렇게 지켜보고 있는데요. 여기서 이제 초점은 이제 목표라고 할수 있는 혁명적 대경사가 이루어질 것인가 혁명적 대경사는 말 그대로 이제 혁명적인 큰 경사인데 아, 그것은 1980년 10월 10일 제6차 당대회 때 제시됐던 3대 혁명 당면과업들 구체적으로 북에서는 이제 사회주의 완전 승리를 이룩하는 것. 지금은 이제 사회주의 강성국가건설이라고 표현하죠. 네. 그리고 이제 북의 입장에서는 이제 남과 관련해서 조계자족평화통일, 최근에는 이제 통일혁명 이렇게 표현하기도 합니다. 그리고 세계와 관련해서는 온세계의 자주화, 세 가지 혁명적인 당명과업들이 있는데요. 이 과업이 이제 실현되기 전에는 제7차 당대회를 열지 않겠다라는 것이 생전에 김정일 국방위원장의 뜻이기도 하고 그 뜻은 김정은 최고리도에게도 그대로 계승되고 있는 것 같습니다. 네. 네 그런 의미에서 볼때 올해 8월 15일 조국강복 70돌도 중요하지만 10월 10일 조선노동당 창건 70돌이 바로 이러한 3대 혁명의 당면과업들 기본이 되고 전략적인 과업들 이 과업들이 어느 수준에서 이루어지는가 음. 정말 경사도 아닌 대경사라는 표현에 걸맞게 이루어지는가라는데 첫 번째 포인트 관심의 초점이 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 네 덧붙여서 두 가지만 말씀드리면 1월 1일 신년 사이여서 2월 12일 당중앙 당중앙 군사위 공동구호로 다시 한번이 혁명적 대경사가 확인됐다는 겁니다 방금 말씀하신 그 구호도 어, 앞부분에 나옵니다 아, 그리고 김일성 민족 김정일 조선 아, 이렇게 선대 최고 리대 존함까지 언급하면서 다시 한번 강조할 정도로 북은 자신의 차이다 아, 이렇게 말씀드릴 수 있고요 그리고 이렇게 신년사나 공동구호로 혁명적 대경사를 강조하는 것은 당원 군인 인민들의 기대 수준을 높이는 것인데요 김정은 최고 리더를 비롯한 북의 최고 지도부가 얼마나 자신 있으면 이렇게 기대 수준을 높일 수 있는가? 음. 아, 이런 부분은 생각하지 않을 수 없습니다.
2: 네.
1: 다시 말씀드려서 김정은 최고 리더가 처음으로 지휘하는 대결전이고 그리고 2012년 12월 12일부터 시작해서 2015년까지 무려 4년에 걸쳐서 아직 만 3년은 되지 않았지만 1차에서 4차까지 진행된 어떤 북미 또는 반미대결전보다도 길게 진행되고 있습니다. 1차에서 4차까지를 종합하는 결정적인 대결전으로 진행되고 있기 때문에 아, 그런 대결전에서 김정은 최고 리더가 신년사, 본인의 이름으로 그리고 당중앙, 당중앙 군사위, 다시 말씀드려서 당의 권위로 혁명적 대경사를 강조한다는 것은 정말 절대적인 자신감이 없으면 그렇게 할수 없는 거죠. 구체적으로 지난해 10월 달에 김정은 최고 리더가 백두산 장군봉에 올라서 최종 결심을 내린 것 같습니다. 당시 다리가 불편해서 정말 백두산의 최정점까지 오르기는 쉽지 않았을 텐데요. 지난해 8월 달 공개된 것만 네번째인 미군용기 방북시에 음. 아, 클로즈 트랙상의 최종 합의 그때 당시에 아, 만 단위 천 단위의 큰 그림이 그려졌을 것이다. 음. 아, 그런 유대자물변한 제국주의 연합 세력의 최종 제안을 받고 아, 10월에 달 정말로 통일 반미대전을 벌릴 것이냐 아니면 한번더 참고 힘이 아니라 말로 풀 것인가라는 기로에서 김정은 최고 리더가 최종 결심을 한것 같습니다. 네. 아, 일단 이번에도 말로 풀지만 여차하면 힘으로 풀겠다. 네, 말로 푼다는 것은 좀 이따 말씀드리겠습니다만 북미 정상회담 수준이죠. 그리고 힘으로 푼다는 것은 백두산 칼바람 정신이라든지 백두의 눈보라마냥 폭풍쳐 내달리는 이라는 올해 신년사에 나온 표현대로 결정적인 투쟁 곧 통일 반미대전이죠 이러한 정신에 의거해 힘으로 결속 짓겠다 라는 결심까지 최종 내리고 11월 달 오바마 미 대통령의 친서를 가진 클래퍼 미 국가정보국장 백악관 코리아 담당 보좌관 클래퍼는 오바마 대통령에게 매일 직보하는 사람이고 후커 또한 코리아 문제가 제기되면 반드시 배석하는 사람이죠 네. 이 둘이 함께 방북하면서 오바마 대통령의 담보 서한을 가지고 올라갔고 북이 그것을 받아들인 것이죠. 그러기에 모든 인질을 풀어줬습니다. 이미 누차 설명한 내용인데요. 이렇게 되면서 2015년에 큰 그림이 완성이 됐고 본격적으로 올봄 3, 4, 5월 군사적 대결을 거쳐서 올여름 6, 7, 8월에 외교적 협상으로 매듭짓는 그런 그림으로 2015년의 정세가 흐르지 않겠는가. 그 북미 관계의 성과에 기초해서 북남, 남북 관계의 성과도 좌우될 것입니다. 그리고 그 마지노선으로서의 계기가 이제 5 10.10, 광복 당창건 70돌이 되는 것이죠. 네. 음. 다시 말씀드리면 혁명적 대경사의 마감 시한이다. 음. 아, 대체로 그 전에, 한두 달 전에는 아, 가시화되지 않겠느냐,
0: 온 세상에 그 결과가 확인되지 않겠느냐 이렇게 봅니다. 음, 두 번째 포인트는 북미 전쟁 여부입니다. 북이 1월 9일 제안으로 핵시험과 미남 합동 군사훈련을 맞바꾸자고 했는데 미국에서 이를 거부한 상황에서 키르둘브 독수리 미남 합동 군사연습이 시작됐습니다. 3월 2일부터 13일까지 실시되는 키리즈부엔 해외 파견 6,750명을 포함해서 미군 8,600여 명과 남코리아 군대 1만여 명이 참가합니다. 주남 유엔군 사령부에 파견된 국가 중 호주, 캐나다, 덴마크, 프랑스, 영국 등 5개국의 병력도 참가합니다. 또 4월 24일까지 진행되는 독수리 연습은 미남연합사와 주남미군, 남코리아군이 실시하는 지상과 공중, 해상, 특수작전을 포함해 3,700여 명의 미군과 남코리아군대 20여만 명 이상이 참가할 계획입니다. 이와 관련 조선노동당 중앙군사위 확대에 의해서 인민군대는 적들이 강요하는 그 어떤 전쟁 방식에도 다 대응할 수 있도록 만단의 전투동원 태세를 갖추고 있어야 한다고 밝혔습니다.
1: 네, 한마디로 킬졸부 독수리 미남 합동 군사 연습이 이제 사상 최대 규모로 진행되고 있는 건데요. 잘 알다시피 이 군사 연습은 북침 선제 핵 타격 연습이고 아, 북의 최고 지도부를 제거하고 평양을 점령하는 것을 구체적인 목표 중에 하나로 삼고 있습니다. 음. 네. 한마디로 말하면 북을 상대로 하는 최대로 자극적인 군사적 도발이 아닐 수 없는 거죠 북의 입장에서 보면 은 선전포고와 다름없는 음. 이미 전시상태로 들어가 있는 그러한 상황인식을 하지 않을 수 없는 거죠 네. 그것은 객관적인 것입니다 아무리 유대자물 비롯한 제국주의연합세력이 전세계 주요 언론을 쥐고 여론을 조작한다고 하더라도 이렇게 명백한 사실이 왜곡될 수는 없는 거죠 음. 흥미로운 것은 이러한 전쟁 연습의 본질을 아, 폭로하고 아, 아주 준열하게 아, 규탄하면서 강력하게 에, 엄포를 놓는데요. 그러나 당장 내일 전쟁이 일어날 것 같지는 않은 그런 톤입니다. 네. 한번 음. 여러분들도 읽어보시면 예, 21세 기민족일보의 원문이 실려 있는데요.
2: 네. 아,
1: 북미 간의 클로즈 트랙상 합의가 있었다는 사실이 명백하게 느껴지죠. 길절부 네. 아, 독수리 나 합동군사 연습에 대응해서 아, 북도한 아, 여러 가지 군사적인 조치들을 취할 텐데요. 이미 아, 1월에서 2월, 특히 2월 달에 아, 미 핵항보 타격단을 격침시키는 비행대와 잠수함대의 협동작전이라든지 반함선 최신형 로켓 발사 시험이라든지 또 다섯 발의 로켓 발사라든지 섬을 상대로 하는 집중적인 타격 훈련이라든지 다시 말씀드려서 킬졸부 독수리 미남 합동군사 연습의 핵심이라고 할수 있는 미국의 핵항보 타격단을 다양한 수단과 방법으로 섬멸할 수 있다는 자신감을 실제 훈련으로 북의 당원 군대 인민들에게도 보여주고 또 미국에게도 경고를 했는데요. 또 사실 이외에도 미국은 갖고 있지 않고 이제 북만 갖고 있는 슈퍼 EMP 아, 무기를 이용해서 나아가 특수연 비행체, 특수연 잠수함이 출동해서 미 핵항모 타격단을 동해나 서해 남해, 심지어 제주도 밖에서 아, 사실상 무용지물로 만들어버리는 바다 위에 떠 있는 고절덩이로 만들어버릴 수 있는 힘을 북이 갖고 있기 때문에 이렇게 명백하게 뭐 비행대나 잠수함대 또는 로켓으로 파괴하는 것이 아니라 아, 보이지 않는 전투로 마치 미 핵항모가 고장난 듯이 바다 위에 떠 있는 그 덩치가 어마어마해서 어, 뭐 다른 함선으로 견인할 수조차 없지 않습니까? 네. 미 군사력의 핵심이 이제 해군인데 그 중에 주력인 미 핵항모가 바다 위에 떠 있는 고철덩이가 될때 그것은 어, 곧 미국의 패권이 주검으로 바뀌는 에, 결정적인 상징이 되는 거죠. 네, 음. 어, 그것은 미국에게는 뭐 재앙, 디제스터가 아니라 천재지변, 음. 카타스트로피에 해당한다고 라 말씀드릴 수 있겠습니다. 음. 한마디로 쉽게 말해서 미국이 호기롭게 킬릴브 독수리 어, 미나합동군사에서 북침 선제 핵타격하겠다고 북의 지도부를 제거하고 평양을 점령하겠다고 나섰지만 실제로는 북의 처분만 기다리는 그냥 조마조마하는 세계 패권을 쥔 나라로서 뭔가 움직이고 보여주기는 해야 되는데 압도적인 힘의 차이, 비대칭 전력에 의거해서 북이 어떻게 나올까? 가슴 조리고 있는 그런 형국이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 물론 앞서 말씀드렸듯이 지난해 8월에 이미 미 군용기를 타고 방북한 유대자본의 대리인이라든지 미 제국주의를 비롯한 제국주의 연합 세력의 실질적인 책임자를 통해서 만 단위, 천 단위의 그림이 그려진 전제 하에 올해 3, 4월 북미 간의 군사적 대결에서는 백 단위의 그림이 그려지는 다시 말씀드리면 통일반미대전으로 아, 터지는 것이 아니라 서로 자국의 군사력, 힘을 과시하면서 이후 벌어질 외교적 협상의 바탕을 마련하는 아, 그런 과정이라고 다 봅니다.
2: 네. 음. 아,
1: 구체적으로 세 가지 시나리오가 있다고 라 예전부터 말씀드렸는데요. 첫 번째는 1월 9일 제인데요 미남 합동 군사 연습의 임시 중지와 북의 핵시험의 임시 중지를 맞바꾸는 것이죠. 예. 이것은 3월 2일 외교부 대변인 다마를 통해서도 다시 한번 확인이 됐습니다. 음. 그리고 이제 세 번째는 방금 말씀드렸듯이 북이 이번 키르조브독수리미나 합동군사연습을 사실상 선전포고다. 지금 상황은 전지상태다. 이렇게 규정하고 아 북의 압도적인 힘으로 이를 괴멸시키거나 무력화시키는 실제 전쟁으로 돌입하는 것인데요. 물론. 이 경우에도 미국이 스스로 겁을 먹고 미 핵항모 타격단의 괴멸로 멈추는 그 정도 선에서 끝이거나 아니면 미국이 또어줍지 않게 반격하다가 북이 더큰 반격을 가하면서 이런 공격과 반격이 나선형으로 순식간에 증폭되는 한마디로 말씀드려서 북이 말하는 통일반미대전이고 예, 사실상의 제3차 세계대전인데요. 아, 이런 전투 또는 전쟁의 가능성이 있고요. 그리고 이 중간에 두 번째는 심리전으로 끝나는 다시 말씀드리면 아, 미국이 키리브 독수림이나 합동군사 연습을 벌이고 북이 또 그에 대응하는 훈련을 벌리면서 상호 아, 군사적인 기싸움 수준에서 시위 수준에서 아, 마무리되는 이세 가지 경우의 수가 있겠습니다. 그리고 아, 키르조부 독수리 민합동군사연습이 시작된 현재의 시점에서 볼 때는 두 번째 시나리오로 가고 있다. 음. 아, 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 여기서 이제 두 가지를 덧붙이고 싶은데 하나는 북미 간의 전쟁이 일어난다면 그것은 상용무력의 한 전쟁일 수도 있고 핵전쟁일 수도 있다. 국부전일 수도 있고 전면전일 수도 있다. 핵전이 벌어질 때도 제한핵전일 수 있고 전면 핵전일 수도 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 과연 북이 미남 합동군사연습에 대응해서 핵시험을 할지도 기추가 주목이 됩니다. 아, 북이 1월 9일 제안을 했듯이 미남 합동군사연습이 강행이 된 만큼 그의 상황에서 핵시험을 하는 것은 이제 기세에 해당하는데요. 네. 음. 그런데 이제 오바마 대통령이 그 직전에 김정은 최고 리더와 전화정상회담을 열면서 마치 그러한 협상으로 북의 핵시험을 막았다라는 식의 언론플레이를 할 수도 있습니다. 아마 이 정도는 북이 용인하리라 보는데요. 그렇게 되면 북의 대형적인 핵시험은 없게 되겠습니다. 예, 끝으로 북미 전쟁에서 북의 압도적 힘의 우위라는 것은 2012년 12월 12일 은하 3호 2호기 발사를 통해서 슈퍼 EMP 포브스 즉 초전자기파 핵위성탄두를 극궤도를 날아 미지상 500km 위 적어도 두기 이상 미지상 500km 위극궤도 위성에 안착시켰다는 것인데요. 네. 그 슈퍼 EMP가 기동을 하거나 아, 또는 지금 그 떠있는 그 상태에서 김정은 최고 리더가 명령만 하면 버튼만 누르면 언제든지 미국 전체가 암흑천재 아비교환으로 바뀌는 그렇게 되면 미 백악관 펜타곤 또 월스트리트 금융가가 마비되고 1년에 걸쳐서 1억 명이 사망하는 한마디로 말하면 아, 아마겟돈이죠 네. 그런 무기를 언제든지 헤아릴 수 없이 쏘아올릴 수 있는 것이 북이고 아, 그것 또한 포브스 이러한 위성탄도 또는 ICBM, 대륙간산도미사일또 SLBM, 잠수함발미사일로 발사할 수 있다는 것, 특수염병차나특수염 잠수함과 관련된 전력을 빼놓더라도 현 시대 초강대국 세계 패권을 쥐고 있는 슈퍼파워를 상대로 가장 강력한 자신감을 갖고 있다는 것, 혁명적 대경사를 반드시 이룰 수 있다는 확신을 갖게 되는 기본 동력이 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네. 세 번째 포인트는 북미 정상회담입니다. 지난해 12월 17일 쿠바와 미국 간의 전화통화로 관계 정상화가 되었는데요. 북미 관계도 이렇게 전격적으로 정상화될 것인지 기추가 주목됩니다.
1: 네, 두 번째 포인트가 군사면 이제 세 번째 포인트는 이제 외교인 거죠. 네. 군사와 외교는 이제 동전의 양면 같은 것입니다. 음. 이제 북의 문학작품에 나오는 이제 표현으로 군대의 위험은 서릿발 총검에 있고 외교 간의 위험은 드놀지 않는 입가의 미소에 있다. 이런 표현이 있는데요. 마침 3월 2일 총참모부 대변인 성명이 이어서 외교부 대변인 담화가 나왔다는 것. 그것은 군사 다음에 외교가 이어진다라는 암시가 아니겠느냐. 제가 말씀드렸듯이 3, 4월 봄에 군사적 대결전에 이어서 6, 7, 8월 외교적 협상전이 벌어지지 않겠는가. 군사 대결전에서 100단위의 그림이 그려지면 외교적 협상전에서 10단위의 그림이 채워지는 모자이크의 마지막 부분이 되겠죠 이것은 클로즈 트랙상의 합의가 오픈 트랙상으로 올라오는 과정인데요 지난 2013년 5월 21일 북의 노동신문에서 우리는 원자탄, 중성자탄, 수소탄 다 갖고 있다 장거리 탄도미사일, 중거리 탄도미사일, 그리고 잠수 함발 탄도미사일도 다 갖고 있다. 이렇게 뜬금없이 이례적으로 밝혔는데 공교롭게도 그날 피터 프라이 박사와 제임스 울시전 CIA 국장이 월스트리트 저널지에 북의 슈퍼 EMP 포브스, 즉 아, 초전자기파 위성 탄두에 대해서 경고하면서 북이 미국에 완자탄 한발 쏘는 것이 중요하지 않다. 이렇게 극계도를 날라오는 슈퍼 EMP 포부스, 즉 초전자기파 핵위성탄두가 미지상 500km에서 터지게 될 경우 미국 전체가 암흑천재 아비 교환이 된다고 라 비명을 질렀죠. 네, 예, 이것은 요철처럼, 순화사, 예, 암나사처럼 딱 맞물리면서 북의 전력을 확인시켜준 것인데요. 어떻게 이렇게 예, 북의 노동당의 기관지인 노동신문과 미국에 있는 유대자본의 기관진 월스트리트 저널지에 같은 날 갑자기 호응하면서 아, 실렸는가? 이것이 이제 방금 말씀드린두 번째 포인트와 관련된 아, 징후라고 한다면 이제 세 번째 포인트와 관련된 징후는 바로 그해 2013년 10월 말에 갈루치와 보스워스두 사람은 북미-반미 대결전에 북을 상대한 미국의 대표적인 협상가들입니다. 외교관들인데요. 이 둘이 역시 또 공동으로 유대자본의 또 다른 기관지 뉴욕타임즈에 미 오바마 대통령이 이제는 대북 정책을 전환해야 된다라고 기고했습니다. 네. 음. 예, 이것이 무엇을 의미하는가. 그리고 결정적으로 지난해 2014년 12월 17일 어, 북으로서는 이제 3년 탈상의 날이고 오바마는 라울 카스트로와 전화정상회담을 한 다음 날인데요. 바로 그날 에, 쿠바와 미국이 수교를 하기로 합의했다라는 사실을 발표한 날입니다. 네. 아, 당시 뭐 오바마는 아, 쿠바 미국 간의 수교에 에, 프란체스코 교황이 이제 중재 역할을 섰다. 그래서 그 생일날 선물 겸해서 발표한다. 뭐 이렇게 에, 언론 플레이를 했습니다마는 이것이 바로 이제 오픈 트랙이고 클로즈 트랙은 바로 북이 가장 중요하게 생각하는 김정일 국방위의 원장3년 탈상일에 맞춰서 공개한 것이죠. 네. 이게 바로 이제 클로즈 트랙상의 합의를 중간에 이제 점검하는 서로 잘 진행되고 있는지를 이제 확인하는 다시 말씀드려서 쿠바와 미국 간의 정상회담 또 수교 합의라는 것이 물론 이제 쿠바의 간고한 투쟁의 결과물이고 또 라틴 진보 세력의 연대의 성과이기도 합니다만은 사실 최근년에 쿠바와 라틴이 미국을 상대로 이렇게까지 큰 성과를 결정적인 승리를 이룩할 만한 그런 투쟁을 벌인 사실이 없거든요. 네. 미국이 반백년 넘게 유지해 온 공세정책을 스스로 해제하고 마치 쿠바와 미국 간의 전쟁에서 패배한 것처럼 쿠바의 요구에 순순히 응하는 이 현상의 이면에 있는 본질이 무엇인가 이게 도대체 어떻게 해서 이루어진 것인가 그 수수께끼는 바로 제우차 반미 대결전이 있다. 북이 그간 이란을 집중적으로 챙겼는데 이번에 쿠바를 챙긴 거다. 중동만이 아니라 라틴까지도 챙긴 거다. 음. 사실 북미 관계가 정상화될 정도의 정세 변화라고 한다면 그 10분의 1, 뭐 100분의 1 정도의 부담으로 느껴지는 쿠바 미국 간의 수교도 어려운 문제가 아닌 거죠. 네. 또그 정도의 정책 전환, 그 정도의 결과를 내놓지 못한다면 북으로서는 2015년에 미국과의 관계에서는 말로 안 된다. 힘으로밖에 할수 없겠다라는 결심을 굳히지 않을 수 없는 거죠. 예. 예, 그러한 그 그림들이 공개된 것만 네 번째인 작년 8월 미 군용기 방북시에 최종적으로 북에 제한되지 않았나. 음. 예, 그 판단을 10월에 김정은 최고리다가 백두산 장군봉에 올라서 다리가 불편함에도 불구하고 백두산 칼바람을 맞으면서 백두의 눈보라를 겪으면서 최종 교심을 내렸다. 이번에도 말로 풀겠다. 한번더 보겠다. 대신 그 성과는 북미 정상회담이고 수교합이고 불가침조약이나 평화조약, 주남미군 철수 이런 내용은 당연히 이제 내포되는 수교라고 한다면 이제 그 모든 것을 함축하는 것이거든요. 경제봉쇄 해제라든지 뭐 기타 무슨 뭐 태런이 적성국이니 하는 음. 것들은 이제 뭐 아, 논할 가치도 없는 이제 소소한 것이 되는 거죠. 이 정도의 대전한 대변혁이 이루어진다면 음. 그리고 이 정도가 아니라면 에, 과연 이렇게 압도적인 힘의 우위에 있을 때 에, 그냥 통일 반미 대전이나 뭐 최소 제한 핵전으로 북이 미국 완전히 제압하고 천하제일 강국으로 등극할 수 있는데 왜 이런 좋은 기회를 놓치겠어요? 네. 아 그런데 어쨌든 통일반미 대전, 아, 상용무력의한 전쟁이든 핵전이든 국부전이든 전면전이든 제한핵전, 전면핵전은 더 말할 것도 없고요. 어쨌든 전쟁은 수많은 인명이 살상되고 엄청난 재산이 파괴되는. 아, 그리고 북미 간에 이번에 제대로 전쟁이 터지면. 미중유의 제3차 세계대전 인류 최후의 아마겟돈이될수 있기 때문에 한번더 참는 거죠 또 싸우지 않고 이기는 것이 상책이고 음. 어, 애초 김정일 국방위원장의 뜻도 무혈 승리 어, 실제 전쟁이 일어나지 않고 압도적인 힘의 우위에 기초해서 말로 어, 매듭 짓는 어, 예, 그런 원칙이고 방침이었기 때문에 그런 방향에서 초결심을 아, 하지 않았나 네. 다만 미 제국주의가 어리석게도 킬리조부 독수림이나 합동군사연습기간에 아, 한계를 넘어가는 군사적 도발을 감행한다면 아, 그때는 더 이상 참지 않고 백두산 칼바람 정신으로 백두의 눈보라마냥 폭풍쳐 내달리는 기세로 아, 제압해버리고 아, 통일반미대전을 버리겠다라는 것이 이번에 총참모부 대변인 성명에도 있습니다만 외교부 대변인 다마이까지 이례적으로 아 명시되어 있습니다. 네. 다시 말씀드리면 아 클로즈 트랙 상의 합의대로 해라. 음흠. 그렇지 않고 오버하는 순간 작살난다라는 경고를 담담하게 냉정하게 표현하고 있는 거죠. 하나 이제 재미있는 녀예 아 일화를 이제 덧붙이면요 이미 뭐 누차 말씀을 드렸습니다만은 데니스 로드맨 로드맨이라는 말 자체가 이제 길 닦는 사람이에요 예아이 네. 친구가 이제 방북했다가 이제 귀국해서 미국 방송에 나와서 내 친구 김정은 최고 리더가 오바마 대통령의 전화를 기다리고 있다라는 음. 말을 했어요 예 네, 그때 분명히 전화라는 표현을 썼는데 라울 카스트로와 바라 오마마의 정상회담이 바로 그 전화로 이루어졌다는 거. 사실 두 정상이 바쁘기도 하지만 안전 문제 때문에 직접 만나기가 까다롭거든요.
2: 네. 예. 아,
1: 실질적으로 비밀회담을 통해서 쿠바는 한일년 걸렸다고 하는데 북미 관계는 훨씬 더 복잡하니까 아, 몇년 걸렸죠. 음. 아, 이렇게 합의된 내용을 쌓이만 어, 하는 것이기 때문에 뭐 전화 정도면 충분하죠. 음. 아마 화상전화 통화도 할수 있겠다. 음. 뭐 스카이프라든지 근데 아, 스카이프가 이제 때때로 이제 끊어지기도 하 그러니까 중간에 끊어지면 좀 모양이 좀 구겨지겠죠. <웃음> 아, 그 최첨단 장비를 자랑하는 두 나라인 만큼 뭔가 또 다른 특수한 방식으로 화상 통화를 할지는 모르겠는데 음. 어쨌든 그러한 담보 약속까지 지난 11월에 친서에 담아서 클래퍼 후커를 통해서 전달하지 않았을까. 음. 그러니까 이제 북이 데리고 있는 모든 이른바 인질들을 다 풀어준 거죠. 네. 그때 끝났다는 겁니다. 더 이상 특사 방문의 음, 명분인 형식적 명분인 인질을 둘 필요가 없다. 더 이상 특사는 필요 없다라는 표현이지요. 예, 물론 아직 공개되기에는 이르기 때문에 예, 여전히 클로즈 트랙상에 남겨둬야 되기 때문에 작년 10월부터 해서 열한하게. 유엔에서 대북인권결의를 하는 그런 소동을 벌였는데 아, 역시 12월부터 미 CIA 고문 보고서를 스스로 공개한다든지 1월 달에 신동혁 또한 스스로 자기 자서전의 오류를 인정한다든지 음. 아, 그렇게 되는 바람에 인권결의가 우습게 돼버렸죠 네. 에, 신동혁이 이제 CIA가 시키는 대로 자서선을 썼고 또 CIA가 시키는 대로 이제 오류를 인정한 것인데 에, 남측의 헌법 재판소는 누가 시키지도 않았는데 <웃음> 야, 판결문이 이제 잘못됐다고 인정하는 참 야, 이럴 때 이제 전문용어로 이제 웃기는 짜장면이다 이런 뜻이잖아요. <웃음> <정도> <웃음> 아 세상에 이제 조롱거리가 되는데 이제 챙피한 줄도 모르고 최근에는 이제 간통죄가 유연이다라고 호기롭게 예. 또 판결을 내렸는데 예. 아, 이런 판결이나 내리고 있어요. 아 물론 이제 사생활을 이제 법으로 판단한다는 문제점 이제 서구에는 이제 이런 법은 없죠 그렇긴 하지만 이제 남코리아의 현실이 여성들의 이제 경제생활 능력이 없는 조건 하에서 아, 남편의 외도를 예, 간통죄로 아 물론 이것은 이제 이혼을 전제로 합니다마는 예, 일단 감옥에 가둬놓고 합의하면서 앞으로 살아갈 생활비라도 마련하는 그런 이제 마지막 수단인데 에, 그것마저도 이제 뺏어버리는 그런 판결이나 내리고 하여튼 헌법재판소가 하는 짓이 아, 누가 얘기했습니다마는 그냥 1심 재판부 수준만도 못한 음. 에, 계속 한심한 짓만 에, 연속으로 저지르고 있는 없는 이만 못한 헌법재판소 음. 청와대의 시인여도 아니고 이제 충견 수준으로 전락해서 에, 계속 뻘짓만 하고 있는 네. 가장 한심한, 전 세계에서 이런 재판소도 없을 거예요. 에, 갑자기 그 생각이 나네요. 잠깐 좀 쉬어가는 의미로 에, 좀 말씀드렸습니다. 하여튼 정리해서 말씀드리면 이제 북미 정상회담이 아, 예정돼 있지 않는다면 에, 그 정도 수준에서 아, 말로 푸는 것이 아니라면 아, 통일반미대전으로 승부를 내는 힘으로 푸는 것 아, 그렇지 않는다면 어떻게 혁명적 대경사를 이루겠어요?
2: 예.
1: 그렇죠. 혁명적 대경사라는 목표를 달성하기 위한 수단과 방법 그것은 힘 또는 말인데 말을 선택해서 그렇게 크로즈드랙상에서 합의된 것이 머지않아 오픈트랙상으로 올라올 것이다 그것이 멀지 않았다 봄의 군사적 대결에 이어 여름의 외교적 협상으로 마무리될 수밖에 없다 그렇게 되지 않는다면 아, 혁명적 대경선은 이루어질 수 없고 아, 그냥 그 허언이 되는 거죠. 빈말이 되는 거죠. 음. 아, 그렇게 되면 북의 최고 리도, 최고 지도부를 아, 북의 당원, 군인, 인민들이 어떻게 생각하겠어요? 달리 얘기해서 북의 최고 리도, 최고 지도부가 어떤 목표를 제시하면서 무조건 달성해야 된다고 어떻게 당원과 군인과 인민들을 동원하겠어요? 북의 이제 수령관이나 조직관이라고 하는 유일상체계, 유일적 영도체계를 이해한다면 북이 혁명적 대경사라는 목표를 팔이로 1십 광복 당첨을7 0돌 이전에
0: 이룩하겠다고 라 천명할 수 없는 거죠 네, 네 번째 포인트는 북남 남북 최고급 회담입니다 일월일일 북이 신년사를 통해 밝혔듯이 북은 분위기와 환경이 마련되는 데 따라 남북 북남 사이의 고위급 회담 체결급 회담 가능성을 열어둔 상황입니다 북이 말하는 분위기와 환경이라는 건 구체적으로 첫째, 미남 합동 군사훈련 중지 둘째, 대북 전단 살포 중단 및5이사 조치 해제 셋째, 공안 탄압 중단 이렇게 세 가지 문제 해결을 언급했습니다 예,
1: 두 번째, 세 번째가 이제 북미 관계에서 각각 군사적 대결, 외교적 협상과 관련된 내용이면 네 번째 포인트는 이제 북남, 남북 관계입니다 예, 북미 관계와 남북 관계는 동전의 양면과 같습니다 음. 예, 그래서 1994 제1차 북미 대결전에서도 김정일 국방위원장이 군사력으로 미국을 제압한 이후 김일성 주석이 외교와 통일에서 매듭 짓는 그런 흐름이었는데요 아, 실제로 94년에 카터 전 미국 대통령 그 당시 클린턴 대통령의 멘토죠 네 아, 부인까지 대동하고 이제 방북해서 클린턴의 뜻을 전했고요. 그리고 이제 남해 내려와서 전격적으로 김일성 주석의 제안, 즉 북남 남북 최고급 회담이 예, 공개됐고요. 그렇게 해서 7월 말에 열리게 됐는데 아, 김일성 주석이 급사하는 바람에 예. 예, 다시 정세가 꼬이기 시작했죠. 그리고 1998년, 2000년 제2차 북미 대결전에서 아, 군사적 대결에 이어서 이제 외교적인 협상으로 이때는 먼저 이제 북남 남북 간에 최고급 담이 열렸는데요. 김대중 대통령이 방북해서 아, 김정일 국방위원장의 제안대로 6.15 공동선언에 합의했고요. 그리고 이제 10월 12일 북의 조명록 총정치국장이 군복을 입고 백악관을 방문해서 클린턴 오바마 대통령으로부터 북미 공동 고민 이게를 받아냈죠. 네. 아, 이렇게 같이 진행이 됐습니다. 그런 것처럼 올해 또한 북미 간의 정상회담 수준의 외교적 성과가 이루어지는 그에 발맞춰서 북남, 남북 간에도 최고위급 회담이 열릴 수밖에 없을 것이다. 그렇게 될 경우에 최고위급 회담에 남측에선 누가 올라가고 언제 이루어지느냐. 네. 뭐, 결론부터 말씀드리면 아, 박근혜가 상반기에 올라가느냐. 문재인이 하반기에 올라가느냐. 음. 이런 겁니다. 예, 박근혜가 바보가 아니기 때문에 그 측근들도 예, 제가 이제 지금 그좀 말을 하다가 좀 멈췄는데 예, 그 자꾸 버벅거리게 되는 이유는 그 측근들도 바보가 아니기 때문에라고 얘기하고 싶은데 예, 그간 한 행동들을 보면 바보거든요. 그러니까 바보인데 <웃음> 바보가 아니기 때문에 이 논리적으로는 그렇게 말을 해야 되는데 <웃음> 아잘안 되네요. 아, 어쨌든 뭐 그래도 이제 대북 전문가라고 하는 사람들이 이제 주변에 있을 텐데 아야 바보가 아니면 아는 거죠. 이제 북미 간에 결정적인 전환이 이루어질 것이다라는 것이 이제 온몸으로 느껴질 텐데. 네. 아, 그렇기 때문에 이제 박근혜도 이제 지난 연말부터 무작위에 서두르는 거예요. 아, 그래서 이제 신년사의 최고급 회담이라는 표현에 뭐 남측 언론들이 이제 들썩했죠. 그러나 이제 북이 이제 전제 조건 분위기 조성을 위해서 이제 세 가지를 내걸었어요. 첫째는 이제 미남 합동 군사연습의 중지고요. 둘째는 대북 비라 살포 중지, 오이사 주치 해제고요. 세 번째는 이제 남측에서의 파쇄적인 공안 탄압의 이제 중지 이렇게 되는 거죠. 네. 음. 여기서 이제 두 번째를 다시 둘로 나누면 이제 네 가지 전제 조건이 되는 거고요. 지난 1월달에는 이제 미나합동 군사 연습과 대북 비라살포 중지를 하나로 묶어서 음. 국방위 성명으로, 음. 또 오이사조치 해제와 관련해서는 이제 조평통 성명으로, 또 파쇄적인 공안 탄압 중지 보안법 철폐와 관련해서는 이제 미나협. 그리고 조국 전선 성명으로 강조했습니다 예. 그리고 이제 뭐 미국이 일월 구일 제안을 거부했고요 그러니까 미나 합동 군사 연습이 이제 예정대로 진행되는 거죠 대북 삐라 살포는 일월 달에 박상학과 이제 미인권 지난 애들 우리가 이제 매트릭스에 선글라스 끼고 쫓아다니는 친구들이라고 예. 표현하는데 <웃음> 야밤에 북의 표현대로라면 똥감 택이 도둑 고양이 이렇게 표현하는데 이게 이제 예. 똥을 뒤집어쓴 도둑 고양이란 뜻입니다. 음. 그런 이제 이 어리석고 유치한 그 짓을 했는데, 뭐 삼월달 키르즈부 독수리 및 합동군사연수 기간에는 어 DVD까지 디 인터뷰라고 하는 북의 최고 존엄을 모독하고 심지어 제거해야 된다라고 선동하는 음. 그런 DVD를 풍선에 실어 이제 날리겠다. 뭐 무인기도 동원하겠다. 아, 라고 했어요. 그러니까 이제 최근에 에, 우리 민족끼리에서는 에, 고사포 사격 정도가 아니라 대포로 날려버리겠다. 네. 물론 이제 공식적인 성명이나 이제 담화가 아니고 이제 언론 보도로 격을 좀 떨어뜨려서 가볍게 처리했습니다마는 음. 에, 역시 에, 이 또한 여차하면 전쟁으로 번질 수 있는 그런 계기이면은 틀림이 없는 거죠. 네. 아무리 클로즈 트랙상에 합의가 있다고 하더라도 코리아 반도의 정세는 이 지구상에서 가장 첨예하고 살벌한 그런 전쟁 전야, 화약 내 풍기는 그런 상황이기 때문에 이 정도의 전쟁의가 있다면 국제법상으로 이런 삐라살포는 전쟁 행위로 간주되지 않습니까? 네. 일촉즉발의 그 일촉이 될수 있다. 사라예보에서 올린청성 한발이 될수 있다. 이런 경각성은 놓치지 말아야 합니다. 그래서 남코리아의 진보 민주세력을 비롯한 평화애호세력들이 키르조브독수리미나 합동군사연습을 북침산재타격연습이다또 대북비라살포를 전쟁위이다. 라면서 강력히 규탄하는 것이거든요. 남측으로부터의 전쟁 도발 가능성에 대해서는 남측에 있는 진보민주 세력을 비롯한 평화애호 세력들이 앞장서서 반전평화운동으로 막아나서는 것은 너무나 당연합니다. 그리고 5이사 조치 해제와 관련해서 약간 전향적인 표현이 나오긴 했습니다만, 뭐 결정적인 표현은 못했죠. 네. 그러다가 이제 류길제 통일부 장관이 이제 바뀌었어요. 흥미로운 거는 이 친구가 그만두면서 명언을 남겼는데. 통일부 장관은 아무나 해도 된다. 그러니까 아무런 실권도 없고 얼굴 마담이고, 어, 그러니 뭐 어, 지나가는 사람을 앉혀놓고 시켜도 아무 문제가 없다는 얘기죠. 여기에 덧붙여서 이제 저는 남 코리아의 대통령은 미국을 추종하는 한 아무나 해도 된다. 아, 이것은 달리 말씀드려서 북이 에, 박근혜든 문재인이든. 최고위급 회담의 대상으로는 둘다다 다 괜찮다 이렇게 본다 이렇게 생각합니다. 왜냐하면 뭐 문제 있는 대통령이야 이제 통일지향 개혁세력의 수장으로서 만약에 대통령이 된다면 방북해서 과거 김대중 노무현 대통령처럼 6.6 공동선언, 14 선언을 합의할 테니까 그 진정성이야 북이 아, 믿지요. 아, 문제는 제 박근혜입니다. 이러한 그세 가지, 네 가지 조치 또한 박근혜의 진정성을 확인하는 거거든요. 방법 자체가 중요한 게 아니라 아, 7.4 공동성명, 6.15 공동선언, 14선언의 기초에서 그 연장선상에서의 합의, 즉그런 방향으로 나아가겠다라는 아, 지금 시대에 맞는 합의를 하는 거거든요. 아, 그럴 뜻과 의지가 없다면 뭐반복할 필요가 뭐가 있겠어요 음. 어, 그러니까 그것을 가늠하기 위해서 이러한 조치를 취해라라는 거지요 예. 특히 그파실적인 공안 탄압과 관련해서는 빨리 남해 대통령은 북의 최고리도와 만나서 어, 제2의 6.15 공동선언, 제2의 14선언 합의해라 라고 주장하는 세력들이거든요 예. 남측의 통일의 국세력 그런데 그런 세력들을 이제 파쇼의 몽둥이로 뚜들겨 잡고 있는 겁니다 범민녀는 말할 것도 없고 음. 아, 통합진보당 강제에서는 그렇다 치더라도 예, 이를테면 새누리당의 잠재적인 경쟁상대, 정권을 다투는 예, 진보 정치 세력이니까 아, 뭐 탈압한다고 쳐도 물론 절대로 그런 일은 벌어지지 말아야 되지만 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대는 왜 탄압하는 거예요? 황선은 또왜 구속시키고? 그렇죠. 예, 지금 남코리아에서 벌어지고 있는 파시적인 고안탈압은 고려민주 연방공화국 창립방안 즉 연방제에 동의하는 세력 가령 조국통일 3대 현장을 강령으로 하는 법민연 같은 그런 높은 강령을 가진 통일애 국세력을 치는 것이 아니라 6.15 공동선언 정도만 강령으로 해도 치는 거예요 네. 전면적으로 다 치진 않았지만 지금 치는 방향으로 보면 언젠가 모두 다 치는 음. 다시 말씀드려서 연방제가 아니고 6.15 공동선언 정도의 강령으로도 국가보안법상의 이적단체로 되는 그렇게 되면 강제해상까지 시키겠다고 하는 것이 바로 아, 박근혜 이른바 정권, 정권의 권 파쇄적인 행태라는 겁니다. 음. 그러니까 이제 북으로서는 과연 이런 박근혜가 아, 방북을 해서 제대로 합의할 수 있겠는가 의심하지 않을 수 없는 거죠. 네. 아, 다시 말씀드려서 북과 만나라고 하는 남의 세력을 뜨들겨 패고 있는데 북과 만나겠다라고 하는 박근혜를 믿을 수 있겠어요? 네, 그렇지만 그럼에도 불구하고 북미 간의 정상회담이 이루어지는 정도의 대전환 대변혁이 이루어진다면 그에 걸맞는 북남 남북 관계도 대전환 대변혁이 이루어져야 되는 거죠요 네. 그런데 이제 그게 이제 문재인이면 하반기라고 해도. 아, 별 문제가 없겠는데 그게 이제 박근혜라고 한다면 상반기에 북으로선 생각이 깊어질 수밖에 없겠죠 네. 다만 박근혜는 이제 수구보수 세력 중에서도 실질적으로 대중 지반을 갖고 있는 세력이에요 다시 말씀드려서 박근혜가 방북해서 6.15 공동선 14선에 사인한다면 때로는 문재인이 가서 사인하는 것보다 더큰 효과가 있습니다. 과거 이제 6.15 공동 선언 전후가 어떤 변화가 있었냐면요. 그 전에 법민년 진보 세력에서도 일부만이 이제 아, 통일 운동을 벌리면서 다른 진보 세력은 이제 관망하고 개혁 보수 세력은 아, 수고 보수 세력의 탄압에 에, 발을 맞추는. 다시 말씀드리면 90년대에는 통일 진보 세력이 고립되는 형국이었는데. 이천 년대는 육일오 공동선언 때문에 범민련을 중심으로 이제 진보 세력이 단결하는 아, 것은 말할 것도 없고 이러한 통일 진보 세력과 통일 지향 개혁 세력이 통일 개혁 세력이 아니라 통일 지향 개혁 세력입니다 예. 아, 손을 잡고 아, 반 통일 수구 보수 세력을 고립시키는 그러니까 역량에서 완전한 전환이 다시 역량 대비서 완전한 전환이 이루어졌죠 예. 음. 예, 쉽게 말씀드려서 이제 진보가 일고 개혁이 일고 수구가 일이라면 90년대는 일대 이로 아 진보가 고립됐는데 아, 실제로는 이제 법민년이었으니까 훨씬 더 좁죠 일보다 못합니다. 네. 그런데 2000년대는 통일 진보 세력 일, 통일 지향 개혁 세력 일 이렇게 이와 아, 반통일 수구 보세력 일 이렇게 이대 일로 역전되는 일대 네. 이가 이대 일로 역전되는 그렇게 되면 이제 네배 차이가 납니다. 이것이 바로 이제 6.15 공동선언의 전략적인 의의인데 음. 만약 이제 박근혜가 방북해서 6.15 공동선언 14선언을 합의하게 된다면 이제는 이제 수구보수 세력이 갈라지는 겁니다. 반통일 수구보수 세력과 통일장 수구보수 세력으로 그렇게 되면 1 플러스 1 플러스 2분의 1대 2분의 1즉통일진보 세력 1, 통일지향 개혁 세력 1 그리고 통일지향 수구보수 세력 2분의 1 대반통일수구보수세력 2분의 1 이런 식으로 압도적인 역량 대비가 생기게 됩니다. 예. 아, 이것은 북이 노려볼 만하지요. 음. 거기에 이제 박근혜의 방국 가능성이 있습니다. 예, 그러나 박근혜가 아, 지금처럼 아, 파셔적인 공안탄압으로 아, 뻘짓을 하게 되면 북으로서는 아, 저 친구는 이제 여기 와도 절대 합의 안 하겠구나 그냥 언론플레이만 하다 가겠다라고 해서 에이 좀 늦더라도 하반기에 문재인 하고 풀자라고 할수 있는 거죠. 네. 쉽게 말씀드려서 상반기 박근혜 방북 가능성을 잡고 하반기 문재인 방북 가능성을 보게 되겠죠. 이게 무슨 말씀이냐면 마지막 포인트에서 설명드리겠는데 항쟁으로 또는 항쟁이원 개헌으로 박근혜가 퇴출되고 퇴진되고 새롭게 대통령 선거가 치러지면서 현재 가장 유력한 문재인이 대통령으로 당선되고 방북하는 그런 그림을 말씀드리는 것입니다. 네. 그런 의미에서 볼때 박근혜에게는 마냥 시간이 보장된 것이 아니다. 이미 지난해 세월호 참사로 중간층의 지지를 잃어버리고 그리고 연말의 정리내 게이트, 박근혜 정리내 게이트와 연초의 담배세 인상과 연말정산 세금 폭탄으로 인해서 수구, 보수, 세력 내에 상당한 지지까지 잃어버리는 네. 음. 그래서 콘크리트 지지율이 물먹은 흑담 지지율로 바뀌어버린 30%대까지 무너지는 음. 그런 처지 아닙니까? 네. 음. 이미 누차 말씀드렸는데 이제 박근혜 정권 하에서 이랬던 사람들이 이런 말을 해요 30%에서 40%대는 할수 있는 일이 별로 없었는데 30%대 밑으로 내려가니까 할수 있는 일이 아예 없더라라고 했습니다. 네. 레임덕 단계를 넘어서 이제 식물 정권으로 바뀌는 거죠. 음. 이런 바근에 경제는 갈수록 더 어려워질 것이고 민생은 더욱더 파탄될 것이기 때문에 일체 희망이 없습니다. 네. 뭐, 쿠웨이트를 비롯해서 뭐 중동을 돌아쳐도 과연 그게 예, 경제에 도움이 되겠는가, 민생에 도움이 되겠는가. 음. 이명박은 그런 의미에서 더 선수죠. 한 생을 그렇게 비즈니스한 사람 아니에요? 그런데 그 비즈니스의 상징인 자원위교가 어떻게 됐느냐? 4대강 사업을 찜쪄 먹을 부정부패의 온상이 아닙니까? 도대체 이명박이 10조원을 헤쳐 먹었는지 20조원을 헤쳐 먹었는지 갈수록 캐면 캘수록 최동욱은 뭐 파도파도 미담만 나오더랬는데 이명박은 파도파도 부패만 나오는 그것도 거의 중국. 최고 지도부 성원에 부패에 걸맞는 그쪽은 한번 터지면 1조가 아니고 이제 10조 단위의 부패잖아요. 예. 예, 근데 이 조그만 나라에서 수십조의 부패라고 한다면 정말 이명박이 이제 난 사람인 거죠. 그렇죠. <웃음> 아, 단군일의 부정부패의 역대 대통령들은 언제나 단군일의 최대 부정부패 범위였어요. 예. <웃음> 그랬는데 그 모든 부정부패를 합 친에다가 곱하기 십10 내지 백을 해야 되는 것이 바로 이명박의 부패가 아닌가. 그 이명박이 이제 교활하게도 이제 박근혜의 약점을 쥐고 지난 대선에서 사천오백만 건의 댓글 공작을 통해서 마치 드라마 펀치에서 검찰총장 이태준이 법무부장관 윤진숙의 약점을 쥐고 있듯이 사실 윤진숙이 공주잖아요. 박근혜도 공주 아니에요. 예. 이태준이 밑바닥에서부터 올라와서 이제 검찰총장이 됐는데 또. 아, 형이 있는데 형이면 또 끔찍히 생각해요. 이명박에게도 이상대기라는 형이 있잖아요. 이 드라마는 완전히 그 이명박과 박근혜를 상징하고 있는데 어떻게 멀쩡히 그 상영됐는지 모르겠어요. 그 청와대들도 애 완전히 그 허당이라 세상이 어떻게 이명박과 박근혜를 조롱하는지를 몰라요. 그러니까 아까도 제가 박근혜 주변이 바보는 아니뭐 이런 얘기 하다가 도대체 자꾸 멈춰지는 이유가 바보인데 바보가 아니라고 내가 얘기해야 되니 <웃음> 양심에 어, 양심보다는 이제 논리적으로 이, 이해가 안 되는 거야 그러니까 자꾸 이제 말이 버벅거리고 어, 호흡이 끊어지고 그래요 어쨌든 이런 어, 이명박근혜 정권 예, 과연 오래가겠는가 그러니까 박근혜가 이제 이리저리 약점이 너무 많아요 예. 세월호 참사 당일 비선실세 멀쩡하게 생겼죠 정윤의 음. 그 정유네와의 잃어버린 (7시간) 데이트라고 사실상 상케이신문이 폭로한 거죠 그러니까 이제 그 지국장 뭐 가두지도 못하고 이제 일본에 갈수 없게끔만 지금 뭐 하는 정도의 제재 뭐 이런 국제적으로도 이제 한심한 언론탄압이면서도 부질없는 짓이죠 그래서 펀치 드라마에서도 윤진석 아, 최명길이죠 우리 이태준은 이제 조재현인데 조재현은 이제 정도전보다 이태준이 더 맞아요. 그냥 연기가 좀 살아 숨 쉬어요. 정도전은 이제 다소 좀 어색한 대목도 없지 않았는데. 근데 그 윤진숙이 김하경, 김하중이죠. 어, 자신의 치부를 감추기 위해서 아, 어, 자동차로 살인을 하려다가 미수에 그치게 됩니다. 그래서 음. 결국 그 형량도 최고 형량을 받죠. 이게 일종의 스포일러가 되는데 음. 예, 뭐 이미 드라마가 뭐 공중파를 타고 온세상에 퍼졌으니까 어쨌든 윤진숙이 이태준보다 훨씬 더 악질적인 행동을 한다는 거 이태준은 적어도 이렇게 사람을 죽이려고까지는 안 했거든 그것은 정말 이 작가가 소름 끼칠 정도로 박근혜의 본질을 꿰뚫어보고 있는 것이 아니냐 음. 박경수 작가인데 쪽대본으로 악명 높은 사람이에요. 음. 마지막 그 종영 그 회는 이틀 전에 왔대. 그래서 박정환으로 분한 김내원이 대본을 받을 때마다 분노했다는 거 아니야. <웃음> 박경수 대본은 정말 대사가 좋아요. 뭐 음. 복선이라든지 아주 치밀한 구성도 인상적인데. 이렇게 좋은 대본을 단 이틀만 <웃음> 어, 연습하고 어, 연기를 해야 된다니 하면서 막 분통을 터트린대요 그래가지고 나중에 뭐 쫑파티라고 하나요? 어, 네. 이제 축하하는 자리에 박경수가 얼굴을 들이밀을 못해. <웃음> <웃음> 어, 막 그렇게 원성이 자자해도 어, 박경수 드라마라고 하면 이제 서로 나오려고 하죠. 음. 예. 이번에도 한 자릿수 지지율에서 두 자릿수 지지율로 오만과 편견을 이제 눌렀죠. 어. 예, 객관적으로 한수 위에요. 그런 박경수 작가가 정말 이명박과 박근혜를 연상시키는 이태준과 윤진숙의 그런 캐릭터를 그려낸 것은 사실 어쨌든 이서슬푸른 박근혜 정권 하에서 놀라운 일이 아닌가. 음. 왜 이런 그 평론들이 없는지 모르겠어. 아 어, 이건 너무나 명백한 은유인데, 물론 이제 이태준은 이제 새누리당, 윤진숙은 새정치민주당 이렇게 볼 수도 있어요. 이태준과 윤진숙을 이제 이명박과 박근혜로 볼 수도 있고 제가 이제 드라마 얘기를 좀 했는데 너무 딱딱한 것 같아서 이제 쉬어가는 의미로도 말씀드렸는데 네. 아마 지금 제가 이 팟캐스트를 하면서 가장 신나게 얘기한 부분이 아닌가 <웃음> <웃음> 다른 부분은 이제 마치 수술하듯이 닥터니까 좀 정밀하게 해야 되는데 아~ 지금 이런 얘기들은 이제 문진하듯이 이제 물어보면서 어디 아파요? 여기는 괜찮아요? 뭐 이렇게 청진기들이 대듯이 좀 편한 마음으로 얘기를 할수 있어서 그런지 또 최근에 본 드라마라 생생해서 그런지 어 어쨌든 드라마는 이제 정도전 펀치처럼 만들면 돼요 <웃음> 이런 드라마가 많아져야 됩니다. 아 그리고 인기가 높잖아요. 왜 시청자들이 다 이런 드라마에 공감하는 거죠. 푹 빠져들고. 아 그리고 가령 무소불위의 검찰을 이렇게 날카롭게 해부하는 어쨌든 이런 부조리한 현실이 빨리 바뀌어야 되겠다라는 그 펀치에서 이태준, 윤진숙이 새누리당 생치민주연합을 상징한다면 김학경 김하중이 분한 김하경은 진보를 상징하죠 그리고 김내원이 분한 박정환은 진보와 개혁 사이를 왔다 갔다 하는 그러나 마지막에는 이제 진보의 편에 서는 그게 진보 세력의 과제이기도 한것 같아요. 음. 아, 김화중처럼 이제 원칙을 지키는 그 검찰 선서대로 정의를 지키겠다라고 하는 초심을 잃지 않는 음. 도덕적으로 깨끗한 맑은 그리고 비록 진보와 개혁사에서 이 왔다 갔다 하는 넓은 의미에서 이제 진보 정당입니다만은 음. 스스로 사회민주주의라는 뿌띠 부르자 이념을 내건다든지 또 레이버 파티라고 해서 유럽의 뿌띠부르자 정당인 삼인주의 정당이 명칭을 단다든지 하는 진보와 개혁 사이에 있는 그런 정당들도 포기하지 않고 진보쪽으로 견인하는, 네. 그래서 하나가 되는 음. 아, 이런 그림까지 과연 박경수 작가가 그렸을 것인가? 음. 아, 그렇지는 않았을 거예요. 왜냐하면 진보와 개혁 사이에 있는 정당들의 포지션까지, 스펙트럼까지 꿰뚫어볼 수 있는 정도의 안목이 있다면 제가 정말 평가하죠. 음흠. 그게 이제 쉽지 않다는 겁니다. 진보세력, 범진보세력 외부에서 이렇게 통찰하기가 정말 그랬다면 정말 대단한 거죠. 아, 얘기가 많이 셌습니다. 어쨌든 에, 다시 돌아가서 박근혜 정권은 죽기 일보 직전에 있다. 이미 벼랑 끝에서 썩은 동아줄 하나에 버티고 있는 거다라는 것을 음. 온 세상이 다 알고 미국이 알고 온결가 알고, 전민중이 알고, 진보가 알고, 개혁이 알고, 수구가 알고, 이른바 십상시가 알고, 정률에가 알고, 그리고 박근혜도 안다는 거. 음, 음. 그렇기 때문에 벼랑 끝에서 북으로 하여금 동화줄 하나 던져달라고 사정하는, 그러면서도 화쇄적인 공한 타람이라는 썩은 동화줄을 놓지 못하는, 그렇게라도 해야 수구보수 세력을 결집시킬 수 있고 정권을 유지할 수 있다는 라 극단한 불안감 속에서 북에서는 그거 놓고 이거 잡으라고 하는데 썩은 동아줄을 놓지 못하고 새로운 동아줄을 던져달라고만 하는 한마디로 얘기하면 유체이탈 합법이죠 이러지도 못하고 저러지도 못하는 그런 이제 백척간두 사면초가 풍전 등화의 신세에 있는 것이 바로 오늘의 박근혜의 처지다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네.
0: 음. 그럼 마지막으로 다섯 번째 포인트는 남코리아에서의 항쟁과 개헌입니다. 박근혜 이른바 정권의 대선 부정선거, 세월호 참사, 인사 참사, 공안 탄압, 세금동 민생 문제 등 민중들의 분노가 결집되고 있는 한편 여야 국회의원들이 개헌을 언급하고 있는 상황입니다. 2월 민주노총 투쟁 선포식에서 4월 24일 총파업에 돌입하겠다고 밝히기도 했습니다. 예, 마지막으로 이제 이른바 남남이죠.
1: 북미에 이제 둘째, 셋째 포인트가 있고 북남, 남북에 이제 넷째 포인트가 있다면 남남, 남측 안에서 이제 다섯째 포인트가 있습니다. 그것은 한마디로 말씀드리면 이제 항쟁과 개헌입니다.
2: 으흠.
1: 대중적 항쟁이 일어나느냐, 에, 그렇게 일어날 경우 그 힘으로 그냥 바로 박근혜 정권이 이제 퇴진될 수도 있고 마치 1980년 6월 항쟁을 계량화 시켰던 유기구 조치처럼 개헌 카드가 이제 등장하면서. 개헌을 통해서 자연 퇴출되느냐 이것이 이제 포인트가 되겠습니다. 앞서 말씀드린 이제 박근혜 정권의 이제 취약성은 이제 대중적 항쟁이 일어날 수 있는 이제 객관적 환경에 해당한다면 여러 투쟁 흐름들이 있습니다. 방금 말씀하셨듯이 민주노총의 이제 총파업 투쟁 준비 흐름이 있고요. 또 각계각층의 아 민생 투쟁 흐름이 있습니다. 무엇보다도 이제 세월호 투쟁 흐름이 있고요. 세월호 참사 진상규명과 책임자 처벌을 위한 투쟁이죠. 그리고 이제 공안 탄압 분쇄 투쟁 흐름이 있습니다. 대표적인 것이 이제 이정목사 코리언대의 기독교회관에서의 농성이죠. 어느새 이제 두 달이 가까워고 오 있는데요. 어그저 이제 3일 연대 밤 행사가 1 5 0여 명의 통일 진보 운동가들의 참여 속에서 성황리에 치러졌는데요. 그리고 지난주 토요일에는 같이 어, 민주소 국민행동과 민중해미에 주최한 어, 그런 큰 규모의 집회투쟁도 있었습니다. 네. 이러한 이제 어, 투쟁 흐름들까지 합쳐서 대화를 이룰 때 바로 대중적 항쟁으로 이제 폭발하게 되는 거죠. 네. 그 주요 계기도 있습니다. 아, 4월 16일이 세월호 참사 일주기고요. 4.19도 4.19항쟁 55돌이고 5.18도 5.18 항쟁 35절입니다. 음. 에, 그렇기 때문에 바로 이 투쟁의 계절, 항쟁의 계절에 과연 이러한 투쟁의 흐름들이 합류하면서 반박근의 대중적 항쟁으로 폭발할 것인가 라는 것이 이제 초점, 포인트가 되겠습니다. 네. 그리고 아까도 말씀드렸듯이 이러한 제2의 6월 항쟁에 에, 역시 제2의 6.29 선언과 같은 개량적인 조치로 개헌으로 이제 그 열개 참부를 끼얹으면서 박근혜 정권을 그냥 퇴진이 아니라 자연 퇴출시키는 연착륙을 시키려고 하는 그런 기도도 있을 수 있다. 아, 야당 원내대표는 이제 내년 총선 때 유권자들에게 개헌을 묻자라고 이제 국회 연설에서 이제 제안했는데요. 아, 그것을 이제 앞당기는 힘은 다름 아닌 대중적 항쟁에있습니다 이것이 바로 박근혜 정권을 퇴진시키는 이제 주체적인 측면이 되겠습니다. 북이 미국과의 관계에서 또 남과의 관계에서 결정적인 전환, 북의 표현대로라면 이제 혁명적 대경사, 또 대전환 대변혁또 대통로, 대단합, 대단결 이렇게 대자 시리즈로 가능한 모든 표현으로 강조했는데요. 그러나 남에서의 항쟁, 대중적 항쟁은 전적으로 남의 진보 민주 세력의 몫이다. 외부로부터의 유리한 환경, 유리한 정세는 말 그대로 촉진할 뿐이지 여부를 가늠하는 것은 아니다. 우리가 이제 변제법의 위치에서도 내부 모순에 의해서 여부가 결정이 되고 외부 모순에 의서 이제 속도가 좌우된다 이렇게 하지 않습니까? 네. 음. 아 되느냐 안 되느냐라는 것은 이제 내부적인 요인에 있는 것이고. 그 되는 것을 이제 보다 빠르게 하고 세게 하고 하는 그런 측면에서 이제 외부 요인이 작용하는 거거든요. 그렇기 때문에 남코리아의 대중적 항쟁의 내부 요인은 바로 남측의 주체 역량에 달려 있는 것이다. 진보민주 세력이 어떻게 싸우느냐에 따라서 좌우되는 것이다. 그 객관적인 환경은 너무나 좋다. 심지어 외부로부터의 영향, 환경, 정세에 맞아도 좋다. 남은 것은 남측 진보 민주 세력이 둘도 없는 호기를 놓치지 않고 가능성을 현실성으로 전환시키는 승리를 결정짓는 것만 남았다.
2: 네.
1: 충분히 가능하다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 구체적으로 이제 한 말씀만 덧붙이면 이제 주체 역량이라는 게. 의식화 조직과 전력화로 이제 세 가지로 나눠질 수 있는데 그중에 조직화는 당 단체 전선이거든요 남측에서 이제 군대는 없기 때문에 음. 아그당 단체 전선에서 인제 당 최근에 지난 김대중 정권 이후로 집중했던 합법적 진보 정당이 파괴된 조건 하에서 아 단체 중에 맏형이라고 할수 있는 민주노총의 역할 그리고 비록 당은 이렇게 됐지만 모든 단체를 아우르고 있는 전선, 민족민주전선, 한국진보연대죠. 음. 그 역할이 중요하다. 그 어느 때보다도 어, 진보 민주세력이 단결하고 그 역할을 최고조로 높일 때다. 그렇게 된다면 제2의 유효항쟁은 반드시 이뤄낼 수 있다. 충분히 가능하다. 반드시 이뤄낼 수 있다. 이렇게 단언할수 있겠습니다.
0: 네. 예, 다섯 가지 포인트. 예리하고 정말 재미있게 잘 들었습니다. 모두 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 좋았습니다.